0: 再次来到海鸥书站，今天的节目是海鸥说说戏，要说的戏是莎士比亚的作品《一报还一报》。那我们开始喽。从前有一位性情非常温和宽厚的公爵，治理过维也纳。人民要是犯了法，他也不去处罚。特别有一条法律。公爵在位的时候一直没有实行过，差不多快被人们遗忘了。这条法律规定，如果一个男人和妻子以外的女人同居，就一定得处死刑。公爵的宽大使人们完全没有去理会这条法律，神圣的婚姻制度因而也就不被重视。维也纳的年轻姑娘们。的父母天天来找公爵告状，说他们的女儿被人勾引，离开家跟单身的男子同居去了。好公爵看到这种不良风气在民间越来越严重，心里很难过。可是他想，要是他为了纠正这个法律，从过去的宽容变得十分严厉，也许。会使一向爱戴他的人民把他看成暴君，因此他决定暂时离开他的公国，另派一个人代行他的全部职权。这样既可实行这条禁止男女不正当恋爱的法律，又不至于因为法律一下子比较严了而使自己遭到怨言。于是公爵推选了安哲鲁。来担任这个重要的职务。安哲鲁的生活严肃，在维也纳有圣人的称号。公爵把这个计策告诉他的辅佐大臣艾斯卡勒斯。艾斯卡勒斯说：“在维也纳，要是有人配享受这样隆重的眷宠和光荣，也就只有安哲鲁大人了。”于是，公爵托辞要到波兰去旅行。就离开了维也纳。他不在的时候，他的职务就由安哲鲁代行。可是，公爵只是假装离开的，他又悄悄地回到了维也纳，扮成了修道士，想要暗中观察一下这个看上去像是圣人的安哲鲁的政绩如何。安哲鲁担任新职不多久。刚好有一位叫克劳迪奥的绅士，把一位年轻小姐从他父母那里勾引走。为了这个案子，新上任的摄政下令把克劳迪奥逮捕起来，关到监牢。安哲鲁根据久已废弛了的原有法律，把犯下这种罪的克劳迪奥判处斩刑。许多人都请求赦免年轻的克劳迪奥，连好心的艾斯卡勒斯大人也出面替他求情。哎，他说：“我想搭救这个人，他的父亲是德高望重的。我求你看在他父亲的面子上，饶了他吧。”可是安哲鲁回答说：“我们不能让法律成为稻草人。”把他支起来吓唬吓唬庄稼的鸟儿，鸟儿见惯了，知道他没什么了不起，不但不再怕他，还在他头上栖息呢。大人，我们必须把克劳迪奥处死。克劳迪奥有个叫露西奥的朋友来探监，克劳迪奥对他说：“露西奥，我求求你帮我个忙，到我姐姐伊莎贝拉那里去。”他打算今天进圣克莱阿修道院。你把我现在这种危急的情形告诉他，求他去向那位严厉的摄政说说情啊！我对这件事抱很大的希望，因为我姐姐口才很好，善于劝说，同时有一种不需要语言就能打动男人的力量，那就是少女忧愁的面容。就像克劳迪奥说的。他的姐姐伊莎贝拉当天要进修道院见习，她的计划是先经过一段见习时期，然后就可以正式当上修女。她正向一个修女打听院里的规矩的时候，听到露西奥的声音。她说：“愿天主赐平安给这里。”是谁在说话？伊莎贝拉问。是个男人的声音。那个修女说。好，伊莎贝拉，你去看看，问他有什么事。你可以去见他，我却不能。当了正式的修女后，除了当着修道院院长的面，不能跟男人说话；就是说话时候，也必须用面纱把脸罩上。那你们做修女的没有旁的权利了吗？伊莎贝拉问。这么些权力还不够吗？那个修女回答：“的确够了。”伊莎贝拉说：“我这样说，并不是希望能得到更多的权力，我倒是希望侍奉圣克莱阿的姐妹们能够遵守更严格的戒律。”这时候，他们又听到露西奥的声音。那个修女说：“他又在叫了，请你去问问他有什么事。”于是，伊莎贝拉走出去招呼露西奥，向他还了礼，说：“平安如意。”是谁在叫门啊？露西奥很恭敬地对他说：“祝福你，童真女。你多半是童真女，从你粉红的脸上就可以看得出来。你能领我去见一见这里一位见习修女伊莎贝拉吗？”这位美丽的姑娘有个不幸的弟弟，叫克劳迪奥。为什么说他有个不幸的弟弟呢？伊莎贝拉问。我要请问一下，因为我就是他的姐姐伊莎贝拉。哦，美丽温柔的姑娘，你的弟弟叫我来向你问安，因为他给关在监牢里啦。哎呀，为了什么事呢？伊莎贝拉问。露西奥告诉他，克劳迪奥勾引了一位年轻的姑娘，所以被关了监牢。啊，那恐怕是我的干妹妹朱丽叶吧？朱丽叶跟伊莎贝拉没有亲戚关系，不过他们同学的时候很要好。为了纪念那段友谊，彼此就称作干姐妹。他早就知道朱丽叶爱克劳迪奥。恐怕他对克劳迪奥的爱使他做出了傻事。正是他，露西奥回答说。伊莎贝拉回答：“那就叫我弟弟娶了朱丽叶吧。”露西奥说：“克劳迪奥很乐意要娶朱丽叶，可是摄政官为了他犯的罪过，已经判他死刑了。除非你用温柔的话，婉转的向安哲鲁求情。”把他的心说软了才行。你那个可怜的弟弟打发我来找你，就是为了这件事。唉，伊莎贝拉说：“我的力量这样薄弱，能帮他什么忙呢？我不相信我有感动安哲鲁的力量啊！不相信是会败事的。”露西奥说：“我们往往因为不敢去尝试。”有些本来可以得到的好处，结果却失去了。到安哲鲁那里去一趟吧。只要年轻的姑娘们跪下来哀求，放声大哭，男人通常会像天主那样慷慨的。那我去试试看吧。伊莎贝拉回答：“我先把这事情向院长报告一下，然后我就去找安哲鲁。请你转告我弟弟。”成不成功？今天晚上我会给他送个信去。伊莎贝拉赶到宫里，跪在安哲鲁面前说：“我不是一个不幸的人，特意来向老爷求情，请老爷听我诉说。”“哦，你为什么事情求情啊？”安哲鲁问。于是伊莎贝拉就用最动人的声音。还要求安哲鲁免他弟弟一死，可是安哲鲁说：“姑娘，这件事是没法挽救了，你的弟弟已经定了罪，他一定得死。”啊，法律是公正的，可是太严厉了。伊莎贝拉说：“这样说来，我弟弟是死定了。上天保佑您啊！”他刚要走开。陪他来的露西要对他说：“别这么轻易就放弃啊！再过去哀求哀求他吧，跪在他面前，扯住他的袍子。你的态度太消极了，就是向人家讨一根针，也要说的再恳切一点呐、啊。”于是伊莎贝拉又跪下来求安哲鲁开恩。他已经定罪了。安哲鲁回答：“太晚了。”伊莎贝拉说：“不，凡是说出去的话，还可以把它再收回来的，请老爷相信吧。凡是大人物的装饰，不论是国王的王冠、摄政的宝剑、元帅的军杖，还是法官的礼袍，都再也比不上仁慈那样能表示他们的高贵风度。”请你走吧，安哲鲁回答。可是伊莎贝拉仍然向他恳求着说：“如果我的弟弟可以跟您换个位置，您也可能会犯同样的错误。可是他对您不会这么冷酷无情。但愿我有你的权柄，而您是我，伊莎贝拉。那时候我会一口回绝您吗？不会的。”我要让您了解，做一个审判官是怎样的，做一个犯人又是怎样的。够了，好姑娘，安哲鲁说：“判你弟弟罪的是法律，并不是我本人。即使他是我的亲戚、我的手足，或是我的儿子，我也是一样处理。明天他一定得死。明天。”伊莎贝拉说：“这太突然了，饶了他吧，饶了他吧，他还没准备去死呢。我们就是在厨房里杀只鸡鸭，也要讲究季节呢。对于献给上天的东西，我们难道能够比自己吃的东西还草率吗？老爷，请您多想想看，多少人都犯过我弟弟犯的罪过。”可是谁也没有为了这件事情送过命。这么说来，你就要做头一个判这种刑的人；我弟弟就要做头一个受这种罪的人了。老爷，请您摸摸自己的良心，看您会不会犯跟他同样的罪过。要是您的心窝里也有这种犯罪的念头，那就请您不要杀我弟弟吧。他那最后一句话。比他之前说的所有话都更打动了安哲鲁，因为伊莎贝拉的美貌已经在他心里引起了欲望，他开始起了贪念，就像克劳迪奥有过的一样。他内心这种矛盾使他转过脸去，从伊莎贝拉的身边走开。可是伊莎贝拉把他叫回来，说：“仁慈的老爷，请您转过身来。”听听，我想怎样贿赂您？转过身来吧，我的好老爷。哦，你要贿赂我吗？安哲鲁吃惊地说：“是啊。”伊莎贝拉说：“我要献给您，连上天都想跟您分享的礼物，不是金银财宝，也不是价值平人定价的宝石。我要献给您的。”是天亮以前上达天主的虔诚的祈祷，这种祈祷是从纯真无暇的心灵，从整天守斋、跟世俗完全隔绝了的姑娘心里发出来的。好，那么你明天来见我吧，安哲鲁说。伊莎贝拉替他弟弟求到短时间的缓刑。安哲鲁又准许他再来见自己。伊莎贝拉离开摄政的时候，心里很欢喜，盼望这下能把安哲鲁严酷的天性扭转过来。临走，伊莎贝拉说：“愿上天保佑您平安，愿上天拯救您。”安哲鲁听见，就在心里说：“阿门，愿上天保佑我。”不要受到你的美貌诱惑。然后他对自己这种贪念大吃一惊，对自己说：“这是怎么回事？我希望再一次听到他说话，再看到他一次。难道是我爱上了他吗？我到底在想什么啊？人类狡猾的敌人，为了叫圣人上钩，居然拿圣人当鱼饵。”放荡,荡的女人从来也没能打动过我的心，可是这个贞洁的女人却把我完全征服了。以前我看到男人对女人发痴，我总讥笑他们，不明白他们为什么那样。那天晚上，安哲鲁由于内心的矛盾贪念，比被他判了极刑的囚犯还要难过。那位善良的公爵乔装成修道士，到监牢里来探望克劳迪奥，教给他升天堂的路，告诉他怎样忏悔和祈求平安。然而安哲鲁却因为心中有贪念，又拿不定主意而痛苦着。他一下想破坏伊莎贝拉的贞洁，把她勾引；一下又因为有这种念头而感到悔恨。可是，当贪念终于占了上风，安哲鲁臣服了。不久以前，安哲鲁听到要给他贿赂，还大吃一惊。如今，他却决定要用大的，叫伊莎贝拉没法拒绝的贿赂，甚至用他亲爱弟弟的性命这样一个宝贵的礼物来引诱这位姑娘。伊莎贝拉早晨依约来了。安哲鲁要他单独进来见自己。进来以后，就对他说：“如果他肯把他的贞洁献给自己，像朱丽叶跟克劳迪奥那样犯罪，那他就饶给他弟弟一条命。因为我爱你了，伊莎贝拉。我弟弟也这么爱上了朱丽叶。”伊莎贝拉说：“可是你告诉我。”因此，必须把他处死。克劳迪奥可以不死，安哲鲁说：“只要你肯晚上偷偷来看我，就像朱丽叶晚上偷偷离开他父亲的家去看克劳迪奥那样。”伊莎贝拉的弟弟为了这样的罪过被安哲鲁判处死刑。如今他听到安哲鲁居然引诱他犯同样的罪，不禁大吃一惊。他说。即使是为了我可怜的弟弟，我也不能做我无法忍受的事。也就是说，要是我被判处死刑，我会把锐利的鞭子在我身上打出的血痕当做红宝石佩戴，把我打死，我也会觉得像躺在我渴望躺的床上一样。然而，我不能让自己蒙受这种羞辱。然后他又说：“希望。”安哲鲁刚才说的话只不过是试试他的操守罢了。可是安哲鲁说：“请你相信，我凭人格向你保证，我说的就是我的本意。”伊莎贝拉听到他用“人格”这个字来表示他这样没人格的念头时，心里十分生气。他说：“啊，你有多少人格？”值得人去相信啊，安哲鲁，你等着瞧吧！我一定要把这件事宣布出去。马上给我签一张赦免我弟弟的命令，不然我就张扬出去你是一个怎样的人。伊莎贝拉，谁会相信你呢？安哲鲁说：“我的名声，我严肃的生活，我那些反驳你的话，都足够压倒你的控诉。”你还是把你自己的贞结交给我吧，救救你的弟弟，不然的话，他隔天就得死。至于你呢，随便你怎么说，我的虚情一定可以压倒你的真相。明天给我答复吧。我去向谁诉说呢？就算说了，谁又会相信我呢？伊莎贝拉说。一面朝着关了他弟弟的监牢走去。他到的时候，他的弟弟正跟公爵很虔诚的谈着话。公爵穿着修道士的服装，也访问过朱丽叶，使这一对犯了罪的情人都认识到他们的过错。不幸的朱丽叶流着泪，用真诚的悔恨向他承认说：“这件事情。”他比克劳迪奥的责任更大，因为他自己心甘情愿答应了克劳迪奥不正当的要求。伊莎贝拉一走进关着克劳迪奥的牢房，就说：“祝你们平安幸福，愿善良的天使跟你们同在。”谁呀、啊？乔装的公爵说：“进来吧。”这样祝福应该是受欢迎的。我想跟克劳迪奥说一两句话。伊莎贝拉说。于是公爵就走开了，让他们单独在一起。不过他要求管理囚犯的玉吏把他插到一个可以偷听他们说话的地方。哦，姐姐，你给我带来什么好消息？克劳迪奥问。伊莎贝拉告诉他：“得准备明天去死，没有法子挽救了吗？”克劳迪奥问。“弟弟，有是有的。”伊莎贝拉回答：“有挽救的法子，可是如果你同意了，那就会叫你完全丧失人格，再也没脸见人。”“告诉我是怎么回事吧？”克劳迪奥问。我替你担心，克劳迪奥，伊莎贝拉说：“想到你会贪图活命，把延长短短六七年的寿命看得比你永久的人格还重，我就害怕。你有胆子去死吗？死亡多半是想象的时候觉得可怕，踩在咱们脚底下的硬壳虫，他们感到了痛苦。”并不比一个巨人死的时候少。你为什么要这样羞辱我？克劳迪奥说：“你以为这些甜言蜜语就可以坚定我的决心吗？若是非要我死的话，我就把黑暗当做新娘，把她抱在怀里。这才是我的好弟弟。”伊莎贝拉说：“这才是我父亲从坟墓里发出的声音。”是的。你非死不可，可是你会料得到这样的事情吗，克劳迪奥？原来这个表面上像个圣人的摄政，向我表示，要是我肯把我的贞操献给他，他就会饶你活命。假使他要的是我的性命，为了救你，我会像扔一根针那样不在乎的给他。谢谢你。我的姐姐，亲爱的伊莎贝拉，克劳迪奥说：“那么你准备明天死去吧？”伊莎贝拉说：“死是很可怕的事。”克劳迪奥说：“可是耻辱的生活更加可恨。”一想到死，克劳迪奥的坚定性格动摇了。只有犯人到了临死。才会感到那种恐惧清洗着他，他嚷着：“好姐姐，让我活下去吧！你为了救弟弟而犯的罪，上天会饶恕的，甚至会把他看成一种美德呢。”啊！你这没良心的懦夫，你这不要脸的下流鬼！伊莎贝拉说：“你想靠你姐姐？”丢人来保全你的性命吗？呸呸呸！弟弟，我本来以为你是看重廉耻的人，就是有二十颗脑袋，也不会让你姐姐受这种屈辱。伊莎贝拉，请你听我说。劳迪奥想替自己辩解一下，为什么他竟懦弱到要靠他姐姐的贞洁来讨命？可是这时候，公爵进来打断他的话。公爵说：“克劳迪奥，我已经听到你跟姐姐说话了。安哲鲁应该不是有心要玷入他，他说那些话不过是想试一试他的品德。他确实是个贞洁的姑娘，这样坚决的拒绝了安哲鲁，这正是最使他高兴的事。”安哲鲁是不会赦免你的，因此你还是趁着这点时间祈祷一下，准备受死吧。这时，克劳迪奥也后悔自己太懦弱，就说：“求姐姐饶恕我吧，我对人生已经没有什么可留恋的，死得越快越好。”等克劳迪奥退下后，公爵单独跟伊莎贝拉在一起。称赞他的坚贞，说：“上天不但给了你美貌，也给了你品德。”啊，伊莎贝拉说：“我们那位善良的公爵，可被安哲鲁欺骗到家了。要是有一天他回来，我能见到他的话，我要把安哲鲁治国的情况揭发出来。”伊莎贝拉不知道，当时他就已经在揭发着他表示将要揭发的事了。公爵回答说：“那样做固然不错，可是你就当前的情形来看，安哲鲁还是会驳倒你的控诉的。因此，你还是好好听一听我给你出的主意吧。有一位可怜的小姐受了委屈，我相信你可以仗义帮她个忙。”他也值得你去帮忙，同时你还可以把你弟弟从他触犯的法律下救出来。这些不但不会使你高贵的身体受到玷辱，离职的公爵万一回来了，知道这件事，他还会十分高兴。伊莎贝拉说：“只要是正当的事，随便公爵要他做什么，他都敢做。有道德的人总是勇敢的。”他们什么也不怕，公爵说。然后他就问伊莎贝拉：“可曾听说过玛丽安娜的名字？她是在海上淹死的那位大勇士弗莱德里克的妹妹。”我曾经听过这位小姐提起她来，人人都夸奖。这位小姐已经和安哲鲁订了婚，公爵说。可是她的嫁妆就放在那条沉了的船上，跟她哥哥一道丧失了。这位可怜的小姐遭受的损失有多大、啊？因为她不但失掉了英俊有名望的哥哥，她对玛丽安娜一向是无微不至的爱护与体贴，可是她的财产一失掉，就连未婚夫的爱情也失掉了。安哲鲁假装在这位体面的小姐身上发觉了不体面的行为，因为她没有了嫁妆，就把她遗弃，随她哭，一点也不去安慰她。道理说，她的无情无义应该叫她的爱情熄灭。然而，就像流水被塞住的时候，水流的更急一样，玛丽安娜仍然用初恋的柔情爱着。他那无情的未婚夫，然后公爵讲出他的计划：伊莎贝拉去见安哲鲁，假装同意照他的要求，当天半夜里去看他，这样就可以从他那里得到赦免克劳迪奥的诺言。优惠则由玛丽安娜去顶替，在黑暗里让安哲鲁把他当成伊莎贝拉。好姑娘，这件事你做起来不用害怕。乔装是修道士的公爵说：“安哲鲁原是他的未婚夫，让他们团圆并不是作孽。”伊莎贝拉对这个计划很满意，打算照着公爵的吩咐去做。在这之前，公爵曾经扮成修道士去拜访过这位不幸的姑娘，规劝她，安慰她。那时他才听他亲口说起这件伤心事。如今他把他看作一位圣洁的人，立刻同意在这件事情上听他的计策行事。伊莎贝拉见完了安哲鲁，就照公爵约定来到玛丽安娜家与他会面。公爵说：“你来的正好，那位好摄政怎么说啊？”伊莎贝拉就讲了一下这件事，他是怎么安排的。安哲鲁有一座周围砌着砖墙的花园，花园西面有一个葡萄园子。走进那个园子得走一道门，然后他把安哲鲁交给他的两把钥匙拿给公爵和玛丽安娜看。他说：“大钥匙是开葡萄园子的门，另一把。”是开从葡萄园子通到花园的小门的。我答应深更半夜到那儿去找他。他已经答应赦免我弟弟的死刑了。我曾经仔细记下那个地方。他鬼鬼祟祟、殷勤地领我认了两趟路。你们没约下别的暗号吗？公爵问。没有，伊莎贝拉说，只说好。等天黑了再去。我告诉他，我只能待一会儿，因为有仆人陪我一块来。他认为我是为了我弟弟的事来的。公爵夸奖伊莎贝拉安排得很周到。他转过来对玛丽安娜说：“你跟安哲鲁分手的时候用不着多说话，只低声温柔地对他说：现在可别忘了我的弟弟。”那天晚上，伊莎贝拉就把玛丽安娜领到约定的地点。伊莎贝拉很高兴，以为这个办法既保全了他弟弟的性命，又保全了他的贞操。可是公爵对他弟弟的性命安全还是不大放心，所以他半夜又到监牢里去了。幸亏公爵去了。不然，克劳迪奥那天晚上就被砍头了。因为公爵一迈进监牢，残酷的摄政的命令就到达了，吩咐把克劳迪奥处斩刑，并且要在第二天早晨五点钟把脑袋送到他那儿去验看。可是公爵劝玉立延期执行。先把当天早晨死在监牢里的一个人的脑袋送去骗过安哲鲁。玉丽当时还以为公爵只是个修道士，没料到他的身份更高。公爵为了说服玉丽，叫他同意，就给他看了一封公爵的亲笔信，上面还印着公爵的印件。玉丽看到这个。认为这个修道士一定是从公爵那里接到什么密令，因此他就同意不杀克劳迪奥，而把那另外一个人死去的脑袋砍下来，拿去给安哲鲁看。然后公爵又用他自己的名义给安哲鲁写了一封信，说有些意外的事，他必须终止他的旅行，第二天早晨就会回到维也纳。要安哲鲁在城门口迎接，在那里把政权交还给他。公爵还吩咐他向老百姓宣布：如果谁有冤枉想告状，他一进城就可以在街上告状。伊莎贝拉一大清早来到监牢，公爵已经在那里等着他了。公爵为了保守秘密。想最好先跟他说，克劳迪奥已经被斩首了。所以，当伊莎贝拉问起安哲鲁有没有发下赦免他弟弟的命令的时候，公爵说：“安哲鲁已经把克劳迪奥从人世间释放了，他的脑袋已经被砍下来，送到摄政那里去了。”万分悲伤的姐姐呼喊着：“啊！”不幸的克劳迪奥，苦命的伊莎贝拉，这万恶的世界，狠毒的安哲鲁啊！这个乔装成修道士的公爵劝他不要太悲伤。等他镇定了一些时间后，他把公爵不久就要回来的消息告诉他，并且教他怎样去控告安哲鲁。他还对他说。如果告状一时好像不大顺利，也不要害怕。这样充分的教了伊莎贝拉后，他又去找玛丽安娜，告诉她应该怎样做。然后，公爵脱下了修道士的服装，穿上他原有的贵族袍子，进了维也纳城。他的忠实臣民集合来欢迎他。安哲鲁早在那里迎接了。并且正式移交了政权。这时，伊莎贝拉就出来呼喊冤枉。她说：“最高贵的公爵，求您给我伸冤吧！我是克劳迪奥的姐姐。克劳迪奥因为勾引了一位姑娘，被判处了斩刑。我恳求过安哲鲁大人赦免我的弟弟。我不必向您陈述我怎么样哀求。”他是怎样拒绝？我又对他说了什么？因为这样讲起来就太长了。现在我带着悲哀和羞耻，想说的是这件事的结局。安哲鲁说：“一定要我跟他发生不正当的关系，他才肯释放我的弟弟。”我内心挣扎了很久，怜惜弟弟的心战胜了我的操守，我对他屈服了。可是第二天大清早，安哲鲁背弃了他的诺言，造就下命令把我可怜的弟弟给斩首了。公爵故意装作不相信他的话，还说一定是他弟弟依法被处死后，他很伤心，神经错乱了，胡言乱语。这时又来了一个告状的，这回是玛丽安娜。玛丽安娜说：“高贵的公爵。”正像光明是从天上来的，真理是从人嘴里说出来的一样，正像真理里有常情，道德里也有真理一样。我是安哲鲁的妻子，仁慈的老爷伊莎贝拉是在扯谎，因为她说她跟安哲鲁在一起过的那个晚上，其实是我跟安哲鲁在花园里幽会。我说的全是真话。所以我站得起来，不然就让我变成一座大理石的雕像，永远跪在这里。这时，伊莎贝拉要求洛杜维克修道士，也就是公爵乔装成修道士的时候用的名字，出来证明他说的都是真话。伊莎贝拉和玛丽安娜全是照公爵的指示说的，因为公爵有意。在全维也纳人民面前，把伊莎贝拉的清白公开的证实出来。安哲鲁并没有料到两个姑娘的叙述是为了这个缘故才不一致。他想利用他们证词的矛盾，把伊莎贝拉控告他自己的事洗刷干净。于是他装出一副受了冤屈的面孔，说：“刚才我不过觉得可笑，可是公爵殿下。”现在我实在忍不住了。我看这两个可怜的疯女人背后，一定有更高明的人在指使，他们不过是给那人做了爪牙。殿下，容我把这个阴谋诡计者追究出来吧。好的，我完全同意。公爵说：“按你的意思，重重惩罚他们吧。”艾斯卡勒斯。你也陪安哲鲁一起来审问，帮助他追究一下这个诽谤的来源。我已经派人去找在后面指使他们的修道士了。他来了以后，你可以按照你的名誉所受的损失给他惩罚。我暂先离开一下。可是安哲鲁，在你没有把这个诽谤案办完以前，不要离开这里。于是公爵走了。安哲鲁对于能够在自己的案子上代行法官和裁判人的职权，心里很高兴。可是公爵只走开了一会他脱下他的贵族袍子，换上修道士的服装，在那样乔装下，他又在安哲鲁和艾斯卡勒斯面前出现了。那个善良的艾斯卡勒斯认为。安哲鲁真是被人诬告了，就对那个假修道士说：“说吧，是你指使这两个女人来诽谤安哲鲁大人的吗？”修道士问：“公爵到哪里去了？我有话要对公爵直接讲。”艾斯卡勒斯说：“我们就代表着公爵，你对我们讲吧，老老实实的讲。”修道士责备公爵不该把伊莎贝拉的案子交给他所控告的那个人来处理，他又毫不避讳地说出维也纳许多腐败的事情。他说这些都是他以一个旁观者的身份亲自观察到的。埃斯卡勒斯威胁修道士说，如果他胆敢污蔑政府、指责公爵的行为，就要叫他受酷刑。然后下令把他关到监牢里去。这时，修道士脱下他的乔装，大家认出原来他就是公爵本人，都大吃一惊。安哲鲁尤其慌张。公爵首先对伊莎贝拉说：“伊莎贝拉，你过来，你的修道士如今是你的公爵了。我的服装虽然改变。”我的心却没有改变，我仍然一心一意要替你服务效劳。啊，请您饶恕我吧，伊莎贝拉说。我是您的臣子，以前不知道您是公爵殿下，那样叫您受累麻烦您，我真是罪过。他回答说，他更需要伊莎贝拉的原谅，因为他没来得及制止他弟弟受死刑。他还不愿意告诉他，克劳迪奥仍然活着。他想进一步试试他的品德。安哲鲁这时候晓得，公爵曾经悄悄地亲眼看到他做的坏事，就说：“威严的主上，您像神明一样洞察了我的行为。如果我还想掩饰，就是罪上加罪了。殿下不必再延长我的羞耻。”我不等审问就招认我的罪行。我向您恳求的恩典，就是判处我的死刑，并且立刻执行。公爵回答说：“安哲鲁，你犯的罪是明显的，我们就判你在克劳迪奥被判处死刑的断头台上去受刑，并且也像他那样快的执行。至于安哲鲁的财产。”要判给你玛丽安娜，在名义上你是她的寡妇，你可以凭那份财产找一个比他好的丈夫。啊，亲爱的公爵，玛丽安娜说：“我不要别人，也不要比他好的人。”于是她跪下来，就像伊莎贝拉替克劳迪奥请求饶命一样。这个善良的妻子也替她无情无义的丈夫安哲鲁求饶起来。他说：“仁慈的君主啊，我的好公爵，亲爱的伊莎贝拉，帮我哀求一下吧，我这辈子都会感激你的。”公爵说：“你这样求伊莎贝拉是不合情理的。伊莎贝拉要是跪下来哀求，他弟弟的阴魂就会劈开坟墓出来，愤怒的把他抓去。”玛丽安娜人说。伊莎贝拉，好，伊莎贝拉，你只要跪在我旁边，举起手来，不用说什么，一切由我来说。不管多么好的人，也是由过错中间锻炼出来的。大部分的人，由于有了一些过失之后，就会修正自己的行为。我希望我的丈夫也能这样啊，伊莎贝拉，你肯陪我一起跪吗？当善良的公爵看见伊莎贝拉在他面前跪下来求情的时候，他高兴极了，因为他相信伊莎贝拉做事都是宽厚的、正大光明的。伊莎贝拉说：“仁慈的殿下，要是您愿意的话，就当做我弟弟还活着，把这个判死罪的人看成是我弟弟吧。我有点觉得他在看到我以前。”对植物还是忠实的。既然是这样，就饶他一命吧。我的弟弟死的并不委屈，因为他确实是犯了法。这个慷慨的情愿者为他的仇人性命求情，公爵对他最好的答复，就是派人从监牢里把那个不知道自己的性命能不能保全的克劳迪奥放出来。把伊莎贝拉所哀悼的弟弟活生生的交给他，然后公爵的伊莎贝拉说：“伊莎贝拉，把你的手伸给我吧，看在你这个可爱的人面上，我赦免克劳迪奥。告诉我，你是我的了，所以他也就是我的弟弟了。”这时，安哲鲁意识到他不至于死了。公爵也看出他眼睛里有了亮光，就对他说：“好吧，安哲鲁，你可得爱你的妻子，是她的美德叫你得到赦免的。玛丽安娜，祝你快乐，安哲鲁，好好的爱她吧。我曾经听过她的忏悔，我晓得她的品德。安哲鲁记起他自己掌权的那短短一段时间。”自己的心肠有多么狠，如今才觉得仁慈是多么甜美。公爵吩咐克劳迪要娶朱丽叶。伊莎贝拉高贵的品德赢得了公爵的爱。公爵再一次向她求婚。伊莎贝拉还没正式当修女，仍然可以结婚。高贵的公爵乔装成卑微的修道士的时候。曾经帮了他很多忙，使他非常感激，就欣然的答应做公爵的妻子。伊莎贝拉成为维也纳公爵夫人后，他用良好的品德给大家立下卓绝的榜样，叫全城的年轻妇女都起了一个彻底的变化。从那以后，再没人犯淫荡的罪了。朱丽叶和克劳迪要夫妻俩也重新做人。仁慈的公爵，和他亲爱的公爵夫人一起当政多年，不论跟别的丈夫还是别的王侯比，公爵都是幸福的人。故事结束。